0: cet attentat a changé ma vie. <coughs> Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. Les nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus que Copernic dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu lieu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper les tifalites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. pas quelque chose comme Essayer de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux et pour tout le peuple français et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris, il est 18h38, le week-end commence et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent l'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Hassan Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Le rabbin Michael Williams. J'étais présent, bien sûr, le soir de l'attentat. Il y avait beaucoup de monde à l'époque. J'imagine c'est pour cette raison, peut-être partiellement, qu'ils ont choisi la synagogue de la rue Copernic. Comme toutes les synagogues de Paris avaient des policiers devant la porte pendant les offices, au moins le Shabbat. Euh, c'était un office normal dans le sens que c'était le premier Shabbat après les fêtes. Euh, à bar et Sukot et Simchat Torah. Euh, il y avait cinq enfants qui faisaient leur bat mitzvah ce vendredi soir-là. Je vous rappelle Michael Williams. Je suis un vieux rabbin à la retraite maintenant, mais à l'époque, j'étais le rabbin de la synagogue de la Copernic. Je suis resté rabbin euh, pendant 36 ans officiellement et on peut dire 40 ans dans, le, dans, dans les faits. Entre 76 et voilà 2016, on peut dire, nous étions en train de faire l'office avec les enfants sur la TVA. Euh, et puis il y avait beaucoup de monde. À l'époque, il y avait moins de synagogues libérales, il y avait moins de synagogues qui, qui attiraient beaucoup de monde, et il y avait beaucoup de monde, euh, et plein, euh, puis en plein milieu de, de l'office. Je me rappelle très bien, au moment du Hatsi Kaddish, c'était le petit Kaddish qui est chanté par le, le Hassan au milieu de l'office, euh, nous avions euh, le tête un peu baissée, et sur le mot Yitbara, qui veut dire qu'il soit béni, euh, tout à coup, je me suis dit qu'il pleut dans la synagogue, c'est curieux. C'était la verrière au-dessus de nos têtes qui avait éclaté en mille morceaux, avant d'entendre le bruit. D'abord, vous savez, moi, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais c'est le souffle d'abord et après, le bruit normalement avec une explosion de, cette, de, ce, de ce type. Euh, une seconde plus tard, on a entendu quand même l'explosion. Il y avait un peu de confusion dans la synagogue. Notre première réaction à moi et au Khazan et M. Katzman de l'époque, qui était non, c'est un déporté, qui avait tout vu. Il y avait les, les, les chiffres sur, sur le poignet. Euh, était de dire, euh, on continue l'office. Moi, je me suis retourné et disons, on continue, calmez-vous, etc. Et puis, on a vu, quelques secondes plus tard, les flammes qui étaient visibles par la grande porte et puis euh, le bruit des, des pompiers qui arrivaient ou la police, etc. Donc, on a évacué la synagogue et puis, on a vu à l'extérieur euh, les dégâts. Bien sûr, j'accentue le fait que par rapport à beaucoup de malheurs, par rapport au Bataclan, par rapport aux souvenirs des anciens déportés que j'ai passé un demi-siècle à entendre et écouter en tant que rabbin en France, c'était, on peut dire entre guillemets, pas grand chose, mais pour nous, ce soir-là, et pour moi, j'ai dû presque enjamber le corps de Philippe Buissou qui était devant la porte avec un, un casque de, de moto et le sang partout. C'était vraiment un moment terrible. Et puis, et puis, comme dans tous les attentats, il y, a, il y avait... Euh, c'est un peu irréel, il y avait nos réactions sur le coup. Notre réaction première était de dire, nous n'avons pas peur, nous allons continuer, l'office de demain matin, etc. Mais après un peu, on était un peu confus, à la moins qu'on puisse dire. Euh, euh, voilà, les, les forces de l'ordre sont arrivées, ils ont fait le travail, ils ont Et puis l'après, attentat a commencé quelques heures plus tard. En tant que rabbin, je dois dire qu'il y avait quand même quelque chose que je tiens à dire, même si j'ai souvent dit. On était dans mon on dit, le guide des égarés. Vous nous étiez égarés, perdus le lendemain. On ne savait pas, à 7, 8 heures, 9 heures, si on allait faire un office ou pas. On ne savait pas s'il n'y aurait pas un autre attentat. C'était difficile de mettre dans un contexte à, à l'époque. Euh, on ne savait pas comment réagir. Mais on a, on a préparé, de fait, il y avait à la synagogue beaucoup d'anciens combattants, juifs et non-juifs, avec les drapeaux, etc. Les gens allaient venir très, très nombreux. Il y avait une grande foule à l'extérieur. Comment on va faire Comment on va faire ça Est-ce qu'on va commencer normalement mais Bien sûr, il faut le faire, il faut le faire, j'avais dit la veille. Mais euh, si on avait des doutes c'était l'arrivée des cinq enfants qui faisaient le barbat mitzvah. C'est-à-dire, le premier enfant, j'ai entendu « clac, clac, clac » à la porte. On a ouvert la porte, il y avait le président, tout le monde est là, le, euh, le préfet, de, un, un policier de haut rang, etc. Et je dis « mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais là Je fais ma bar mitzvah ». On avait gommé, on avait oublié. Et puis, tac, 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 deuxième, troisième, troisième, quatrième, cinquième, donc les cinq enfants, donc la question était réglée. Un office normal, les cinq gosses qui commencent avec larmes qui vont... Mais euh, c'était aussi Shabbat Breshit, le premier Shabbat de l'année, le Shabbat de la création, et c'était inévitable qu'on a associé euh, le renouvellement quelques heures seulement après l'attentat avec la, la renaissance de l'espoir. On le disait, c'était la renaissance de l'espoir. La vie n'était pas encore tout à fait normale, mais la renaissance de l'espoir et la, la recréation. Brigitte devait des créations, au moins par extension. Le lendemain matin, on était là, euh, avec une foule énorme, énorme, dans les rues, Avenue Victor Hugo, rue Copernic, euh, Place de l'Étoile, parce que là, dans l'après-midi, il y avait une grande procession, Renouveau Juif, les jeunes militants, et les gens qui étaient des anciens déportés, les non-juifs solidaires. Il ne faut, faut pas oublier le contexte. Tout le monde pensait, sauf peut-être les, peu, les, les grands policiers qui avaient déjà commencé à suivre la piste palestinienne, tout le monde pensait que c'était l'extrême droite. Je me suis dit, je reste poli. What the hell am I doing in this fucking country Qu'est-ce que je fais ici, dans ce pays Et en même temps, une vague immense de soutien positif. Je ne parle pas de la récupération politique. Ça, c'est autre chose. Jusqu'à dire qu'un jour après avoir perdu les élections, oui, j'ai perdu les élections à la rue Copernic. Mais ça, c'est simplement une manière de parler. Je ne parle pas de la récupération politique. Je parle simplement d'une vague de soutien, de solidarité, et surtout de beaucoup d'églises chrétiennes, protestantes. Et, et, et puis, euh, j'ai <rire> entendu en maintes reprises cette phrase que j'ai entendue beaucoup depuis. Nous sommes de tout cœur avec vous, Monsieur le rabbin. C'est une phrase employée souvent par nos collègues catholiques, ou les gens qui disent, vous savez, nous sommes solidaires le peuple juif. Donc, euh, il y avait un, un côté très négatif et beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien positif. Mais bien sûr, il y avait la remarque de, de feu Monsieur Barr que tout le monde connaît, euh, cette distinction entre les, les Français innocents et les Juifs victimes de, de terrorisme. La chose la plus importante était de continuer le plus normalement possible, et c'est ce que nous avons fait. Pendant un certain temps, il y avait... Il y avait, comment dirais-je, euh, une certaine remise en question parce que la, les suites, vous savez, politiques étaient considérables. Il y avait beaucoup de. À l'époque, c'était. Il ne faut pas oublier, c'était la première euh, geste euh, meurtrier, attentat euh, vraiment qui avait tué des juifs en tant que juifs depuis probablement 1944. Ça a rendu ma, ma présence, pour moi, hein, moralement indispensable. Non, pas pour les fidèles, mais, mais c'est-à-dire, c'était pas le moment de, de dire, on, on va faire tout comme d'habitude. Euh, vous savez, nous n'avons pas peur, nous allons rester. Et puis, partir euh, trois mois, six mois après, ça serait, ça aurait été... Et de toute façon, il y avait beaucoup de choses à faire. Il faut rassurer les gens euh, et continuer le plus normalement possible c'était pas mon rôle d'avoir peur de temps en temps après par exemple au... j'ai honte de dire ça j'ai honte mais euh... Vous savez, à 80 ans, on presque, on peut se débarrasser un tout petit peu de sa fierté, un tout petit peu. Hein. J'étais très fier, comme rabbin, très fier, parce qu'il fallait être fier. Il fallait être euh, C'est pas un métier pour un, pour un juif, on dit. Et il faut être fort vis-à-vis hein, -vis des, des antisémites, mais vis-à-vis -vis quand même ses propres fidèles. Vous savez, il ne faut pas montrer nos faiblesses. Et j'ai continué. J'avais peur pour la communauté de temps en temps. Parce que, non pas peur d'un deuxième ou troisième attentat, hein, mais peur que la violence, qui de temps en temps est devenue extrême, je parle des années 2000, vous savez, les fusillades, les, tous les assassinats, etc., etc. Toutes les choses que nous avons vues, euh, l'emporte sur la joie de, de la tefila, la joie de la pratique religieuse, la joie de, de, de la d'être entouré de ses, de, de ses amis, de sa famille, etc. Mais il y avait quand même, je crois, pour les jeunes entre 15 et 30 ans, il y avait quand même un, un élan, comme vous dites, un élan de, de, de solidarité et de, et de partage, quoi. De partage, à la fois affectif et récemment, lors de, du procès, après avoir attendu 43 ans, euh, les jeunes qui étaient jeunes à l'époque, qui étaient teenagers à l'époque, euh, y compris euh, une, un des enfants qui, qui faisait sa part de ménage, mais aussi les gens qui avaient un peu plus âgé qu'elle, qui, qui avaient 16 ou 17 ou 18 ans à l'époque, mais étaient poste par enfin, vous savez, dans, euh, ces gens ont toujours gardé des liens très serrés. Euh, et puis. Euh, lors du procès, ils étaient ils étaient là et puis ils continuaient à, à se voir et à militer Là, pour le devoir de la mémoire, comme on dit. J'étais un peu surpris parce que, comme tout le monde, je regarde de temps en temps les polars et les séries à la télévision, qu'on ne nous a jamais, jamais, moi, jamais posé la moindre question pendant les jours, les semaines ou les années qui suivaient. Euh, maintenant, je sais, j'ai beaucoup d'amération pour, pour tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils suivaient les pistes. Ils n'avaient pas besoin de nous poser des questions, mais on était surpris qu'on nous a pas dit. Et seulement 30 ans après, 30 ans après, j'ai reçu la visite, j'étais toujours là-bas, trente ans après, euh, deux policiers, très euh, de, de, intelligents, sympathiques, euh, qui m'ont posé des questions. Euh, et puis, on, mais ah, à 6h moins 4, où étiez-vous <rire> Ou euh, jeudi après-midi, vous avez remarqué quelque chose etc. Alors, Heureusement, j'ai des petits carnets, ceux qui me connaissent, euh, petits carnets où je, je notais à l'époque presque tout. Et donc, je regarde dans mes carnets, avec vagues souvenirs, um, c'était quand même après On dit dans la, dans la Torah « euh, tzedek, tzedek Tirdof » qui veut dire « la justice, la justice, tu rechercheras, tu poursuivras ». On demande pourquoi, pour répéter, on dit « ouais, c'est pour les gens bien, les gens moins bien ». Justice maintenant et justice il y a 20 ans ou 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire, euh, euh, la justice est chose que nous cherchons, recherchons, j'espère tous et toutes, presque. Alors on ne peut pas toujours avoir. Mais ça doit être le but, quand même, dans un certain contexte, le but de nos recherches et de nos espoirs. Et avec le verdict, même si euh, le coupable passe le reste de sa vie confortablement au Canada ou en, en train d'enseigner, qui sait, la philosophie dans une autre université, peut-être au pôle Nord, qui sait, mais euh, c'était quand même un grand réconfort, surtout pour certaines personnes. Je veux dire simplement un mot sur d'autres éléments de la suite. D'abord, les choses qui paraissent pas très importantes, mais qui est très importantes pour moi et pour nous, les proches. Euh, pendant à, à peu près 30 ans, tous les 3 octobre, hein, il y avait les parents de Philippe Buissot, ce garçon de 22 ans qui a été tué. Si on passait pas des périodes où ces souvenirs devenaient un peu vagues et, euh, et flous, la présence pendant à peu près 30 ans des parents buissous à la tombée de la nuit rue Copernic et par hasard, je me rappelle, année après année, il pleuvait pas. Année après année, c'était le crépuscule. Exactement comme le, le, le soir du 3 octobre. C'était bleu foncé, et, et puis les, les étoiles paraissaient. Et pour nous, même maintenant, le euh, souvenez même un peu, mais pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire. On mettait la synagogue, bien sûr, des fleurs blanches sur le bord de fenêtre, etc. Donc il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais sous-estimer la souffrance des autres. Ça j'ai appris, on peut pour soi-même dire oh c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on ne peut pas sous-estimer la souffrance, la peine, la douleur des autres. Mais ça c'était un, un souvenir un, très fort. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, la violence qui vous touche, pas, pas personnellement, mais qui touche les proches, c'est quand même toujours pas quelque chose qu'on peut gommer entièrement, même si on est, essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Euh, J'ai... Oui, c'est un élément, parmi d'autres, qui m'a fait de temps en temps regretter mon choix de deuxième carrière et mon choix de temps en temps de résidence, mais de temps en temps seulement, lorsqu'il y avait une sorte de répétition, même jusqu'à relativement récemment, je parle des attentats, vous savez, contre les jeunes, contre les enfants, même depuis depuis 5-6 ouais, cinq, cinq, ans, etc. etc. Euh, de temps en temps, j'ai répété à moi-même, mais dans quel monde est-ce que nous vivons, dans quel pays, dans ceci, ce, cela donc euh, ça m'a beaucoup marqué, parmi d'autres choses, beaucoup marqué. J'étais également marqué par des choses de mon, mon travail normal de rabbin, parce que j'étais, malgré l'homme de fier, enfin fier, fier et fer, j'étais quand même probablement un peu fragile, et je crois que tous les hommes de culte, tous les rabbins, tous les prêtres, tous les... peut-être, je ne sais pas, devraient être les pasteurs un peu fragiles quelque part. Moi, je dirais simplement que nous, comme nous avons dit à l'époque, euh, il faut avoir, euh, faut continuer le plus, le plus fermement, euh, non pas de manière insensible et arrogant. Pas d'arrogance, pas, euh, fierté exagérée, mais simplement, répéter comme nous avons fait à l'époque, nous n'avons pas peur, l'office demain matin, nous allons continuer notre travail, nous espérons dans le, la bonne voie, de la compréhension, l'intelligence du cœur et de, et de tolérance. tolérance. Euh, voilà. C'est la même leçon euh, qu'il faut tirer de beaucoup de malheur dans, dans ce monde et sur cette terre. Vous venez d'écouter le 3 octobre 1980, Souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en mouvement, montage Edisa Azogi burlak mixage et musique Kevin O'Leary.